0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de On The Bench, nuestro capítulo número 3. Hoy nos acompaña Mabel Ahumada, jugadora titular del representativo de voleibol Anacuac. Hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Ari, muy bien y muchas gracias por, pues, por la invitación. Eso no Hola Mabel,
1: mucho gusto. Hola. <risa>
0: <risa> sí, bueno, antes de empezar con las preguntas, a ver si nos podías compartir un poquito de tu trayectoria como jugadora, las experiencias que has tenido, así como tu currículum en general. Ok. Pues empecé a
2: jugar desde los 13 años aproximadamente, la verdad es que empecé algo tarde a comparación de lo que las niñas empiezan a, a jugar, pero pues que por mi estatura, que por, o sea, un montón de cosas, la verdad es que siempre se me ha facilitado el estar en los equipos en los que he estado, eh, pues porque había equipos que ya estaban formados, las niñas ya sabían jugar y así como que apenas me estaban enseñando y al principio sí era como traumático decir que es que todos juegan y yo Muy apenas sé agarrar la pelota, ¿no? y empecé así como, pues no tan formal, ya entrando en la prepa, fue cuando comencé de alto rendimiento era parte de la selección de mi estado vengo de Jalisco, uh -huh. y la verdad es que Jalisco es una de las potencias más fuertes en el ámbito deportivo, y en voleibol pues, como que. Sí,
1: ahí tenemos allá el chicharito, el checo y a Mabel y a Mabel. Sí
2: saca talentos <risa> deportivos, y con mi preparatoria, gracias al voleibol, eh, ahí fue cuando comencé como a que rindiera frutos. Eh, estudié en el Cervantes, la más bonita, es una escuela marista, okay. pero en Guadalajara es muy buena. Eh, uh -huh. Y ahí fue mi primera beca deportiva. Estudié ahí por el boli y fui campeona nacional dos veces, o sea, bicampeona nacional y subcampeona. O sea, de mis tres años, todas se ganó medalla, dos no, oro, un bien. plata de ahí pues obviamente eso como que agiantó mi currículo uh -huh. Y fue cuando me ofrecieron la beca aquí en la Nahuac Querétaro okay. eh, Me ofrecieron la verdad muy buena beca, Querétaro yo no conocía O sea ni siquiera sabía que la Nahuac existía porque allá no hay, o sea en Guadalajara no hay Y cuando vine a verla me encantó y dije que aquí es, o sea uh -huh. me encanta Y cuando recién llegué era algo complicado porque acababan de ascender a la primera división pero, pues era un equipo muy verde, o sea, éramos muy nuevas, casi todo el cuadro era nuevo. Y no todas las niñas tenían la experiencia de jugar como nivel nacional tan fuerte. Y, pues por la preparatoria en la que yo estaba, las niñas, pues eran de mi generación las que estaban en las otras universidades. Entonces, eran gente con la que yo había jugado toda mi vida. O sea, okay. contra la que yo había jugado toda mi vida. Y para mí era un shock súper fuerte porque, pues, mi equipo pasado, pues... Estaba muy fuerte, la verdad. Pues es que era casi toda la selección Jalisco. Entonces llegar aquí y perder un juego. Y yo decía, ¿cómo estamos perdiendo? O sea, cuando antes, pues era el pique súper fuerte. O sea, la verdad. nivel sí de competitividad. Exactamente. Entonces sí, sí. yo salía llorando de los juegos. Porque decía que, como La niña con la que antes, pues se notaba más competencia. Pues ahorita nos metió los puntos que quiso. O sea, ah. entonces era un shock súper feo. Eh, hubo varios... Eh, cambios de entrenador. Uh -huh. eh, hasta que llegó uno en específico que a mí me encantó y que, bueno, ahí es como un roce entre las niñas y un tema delicado. ¿Te tocó, Vilches?
0: No.
2: Bueno, no. era un, un entrenador cubano ah. que para mí fue mi adoración, pero para otras fue lo peor. Eh, Imagino
1: que era muy duro. ¿okay?
2: Sí, sí, era muy estricto y pues su forma de hablar, su forma de ser y así como que no a todo mundo le agradaba. Claro, ¿eh? Pero la verdad es que para mí fue mi hit mi todo porque... Pues se centró mucho en entrenarme Y en sacarme como todo lo que Otros entrenadores no se sientan a decirte de Que haz esto, ¿sabes? O sea, normalmente te regañan Pues todas esas cosas Y ya, o sea, como No llegaste, no, no sé qué, no la pasaste O sea, sí, y es no llegaste, sí,
0: o sea Te regaña igual, pero haz esto o sea, bueno, pero corrige aquí o sea, Te sentiste
1: como más cercana a él individualmente
0: Exactamente te ayudó, uh -huh. te ayudó mucho a pulir tu técnica, tu forma de
2: juego, supongo e Exactamente, justo esos detalles creo que es lo que hace a un entrenador entrenador No a una persona que te dirige, sí, ¿sabes? O sea, claro. es muy diferente como esas dos cosas Un coach a una persona que te está diciendo ahí nomás donde te pare, ¿sabes? Uh -huh. Y de ahí, ah, pues gracias a él, eh, yo sí le atribuyo todo a él Me hablaron para la selección mayor Mexicana.
1: ¡Wow! Okay. sí
2: eh, La verdad es que es un nivel un poco muy alto, uh -huh. <risa> eh, porque, pues, simplemente en estatura yo era de las chaparritas, o sea, y estoy muy alta, ¿sabes? O sea, yo me dio 1,82 y las que estaban en mi posición medían 1,94 y 1,96. Entonces, desde ahí ya dices, ay, y son niñas que, pues, ya juegan internacional, o sea, una jugaba en Dubai, otra en Israel, o sea, que sí dices. O sea, está complicado. Y es otra cosa. Ajá, sí, 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 sí. Otra cultura. Y... Esto fue en mayo del año pasado. Y pues ahorita estamos aquí. Eh, ya estamos buscando el ascenso otra vez. Ojalá se nos ve. Ojalá, Fuente. ojalá. Ojalá se nos ve. Suerte, suerte, Y aquí sí, sí. ¿sí fue un pequeño resumen.
0: Ok, buenísimo Y Muchas ahorita gracias. queríamos enfocarnos un poquito hacia, digamos, la identidad Tanto como persona, como deportista Y cómo estas, se, digamos, se entrelazan dentro de tu persona Entonces quería ver ¿Cuál es el impacto que tiene el deporte en tu percepción de, de ti misma? O sea, ¿sientes que el deporte es un 90% de tu, personalidad, de tu personalidad? ¿Sientes que no tiene tanto impacto en ti? ¿Cómo lo ves dentro de la forma en la que tú te manejas diariamente?
2: Ah, no sé, sí, 100% O sea, yo sí te puedo decir que el 90% es mi personalidad es eso es el voleibol porque incluso las personas de que mabel la que juega voleibol o sea uh -huh. es súper notorio uh -huh. yo creo que no solamente conmigo o sea en, en general las personas deportistas tienden a destacar eso porque pues no todo mundo es deportista entonces no todo mundo tiene ese nivel de compromiso disciplina y todo eso que forma un deportista entonces uh -huh. sí, sí creo muy, que
0: muy importante para ti Ok, y ya en el sentido de que digamos que dices que es un 90% de tu personalidad ¿Cómo se refleja en los momentos en que tienes mucha presión? En los momentos en que no se te está dando frutos O no estás alcanzando las metas que estás buscando ¿Esto afecta a tu autoestima, a tu salud mental? ¿Sientes que te, digamos, te desacreditas a ti misma por no estar logrando las cosas dentro de tu deporte?
2: No solía ser así Pero creo que tan, o sea, mucho tiene que ver porque no confiaba tanto en mí no me había dado cuenta como de lo que podía hacer la diferencia el que yo estuviera bien o el que estuviera mal entonces si por ejemplo no me siento al 100 en la cancha o me siento me siento débil o sé sea, que no he ido al gimnasio como debía haber estado yendo y así si me pone nerviosa un juego por ejemplo o sea si digo no mames vamos a jugar o sea qué vamos a hacer sabes de que si me estresa si me siento fuerte yo no tengo un conflicto con eso o sea sea el partido que sea, no, no pasa nada. Y
0: fuera de la cancha, o sea, imagínate que estás teniendo una mala semana de entrenamiento, ¿sientes que eso te afecta a ti fuera de la cancha como persona diariamente? No, nada. O sea, lo que pasa dentro de la cancha, de entrenamiento se queda sí. ahí y, o sea, tienes la capacidad de separarlo, sí. Super bien. Porque justamente vemos mucho que pasa con los deportistas que justamente tienen un mal entrenamiento, un mal día y ya de ahí empiezan problemas de salud mental, empiezan claro. problemas de autoestima. Entonces, qué bueno que no te sucede esto, pero en verdad es muy común y hasta en el dentro del equipo sí. lo vemos mucho. Sí, este, no te... sí, también quería mencionar, mencionas lo de tu entrenador. Sientes que él también te formó, o sea, él es parte de tu identidad, gracias a lo que él te enseñó se ha vuelto como parte de tu identidad. Como deportista, pero también como persona.
2: En el, es que digo que sí separo mucho una cosa de otra, pero creo que sí. O sea, no, sí, 100%. En mi seguridad como, como jugadora, como deportista, creo que él en específico fue el que me hizo sentirme mucho más... O sea, que confía mucho en mí.
1: Claro.
2: Entonces, sí llega, sí llega a pasar que... Si yo siento que mi entrenador o mi equipo tal vez no están confiando tanto en mí, si me bajonea, ¿sabes? Entonces tengo que, que decir, hey, si en este momento, cuando estuvo esta otra persona, me sentí, fui capaz de hacer todo esto, como que el, lo que las demás personas piensen, hagan y no sientan, o sea, no tiene por qué cambiar eso en mí, ¿sabes?
0: Y, y siempre, siempre es así, o sea, has tenido la... O dices que hubo un momento en que yo aprendí a separar voleibol de la vida, o simplemente siempre se te ha dado así como, como fácil separar cancha y mi vida diaria.
2: No, siempre. Siempre ha sido así, porque yo siempre dije que yo quiero ser una niña normal, le decía a mi mamá, entonces para mí al principio jugar voleibol era algo tedioso, y después fue cuando me empezó a encantar, cuando empecé a salir a torneos y todo ese rollo, pero mis amistades siempre han estado fuera del mundo del voleibol, entonces ah, una mire. cosa es de un lado, o sea, de que sí, mis amigas del equipo y todo, pero siempre he tenido amigas fuera de.
1: Me imagino que eso ayuda mucho porque... Es una forma de despejar nunca, sí. ¿no? Sí, exactamente, o sea, como
2: que cambias el tema que si normalmente es el entrenamiento, entrenamiento, voleibol, 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 y llegas con alguien que tal vez no juega voleibol es súper diferente.
1: Sí, 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 porque no entra. Y también una cosa, eh, justo decías que te parecía tedioso cuando entraste a jugar voleibol, ¿por qué entraste entonces? ¿Por qué seguiste practicándolo?
2: Porque yo siempre dije que yo quería estudiar en la universidad que yo quisiera estudiar y... Uh -huh. En mi familia vivimos bien, muy bien, uh -huh. pero sé que no soy la única y, o sea, tengo un hermano más chiquito. Y la verdad es que si yo puedo ayudar a que la economía familiar sea un poquito más, claro. o sea, sencilla, de que no tan complicada, pues lo voy a hacer. O sea, y tal vez mis papás no podían pagarme un técnico Monterrey sin beca, ¿sabes? O sea, un sí, Anáhuac sí, sí, sí. sin beca. Entonces, yo siempre supe que esa era mi tirada. Y al principio, pues, yo veía que todas las niñas o sea, en la secundaria... Saliendo si iban a casas de alguna amiga o todas las fiestas iban todas, o así, y yo no podía porque yo tenía entrenamiento. Entonces, eso era lo que para mí era: yo quiero ser una niña normal, yo quiero poder ir ¿Ale? a las fiestas, yo quiero poder ir al cine uh -huh. saliendo a la escuela, yo quiero, y no podía.
1: Eso lo platicábamos ayer con claro. Juan Pablo, igual, que decía la, la parte no como salir, ¿no? social, como los sacrificios, ¿no? Sí. Tienes que tomar.
2: Sí, para mi mamá justo me decía que no eres una niña normal. O sea, a ver, ¿quién de tus compañeros de la secundaria está en una preparatoria como la que tú estás? Y ahorita, ¿quién de tus compañeros de la prepa están en una universidad como la que tú estás? O sí, sea, cosas por otros. Exactamente. Mm -hmm. O sea, es como sacrificar ahorita para disfrutar como los frutos en algún momento pues después.
1: Claro. ¿Entonces la pasión por el voleibol o lo sigues haciendo? Como...
2: No, sí la encontré. O sea, desde el momento en el que empecé a jugar torneos fuera, que vi lo que era un... una vida deportiva. Ajá. Y, o sea, para vuelve lo que, o sea, me vuelve loca que, me fascina Un partido así, este súper tenso, lo disfruto muchísimo
1: Claro okay. es, es interesante Me recuerdo mucho como, digas, un, un ejemplo un poco extraño Pero como un matrimonio arreglado Que he leído, <risa> <risa> he visto
2: <risa> ah, yo <en> Mi relación <risa> más
1: A lo que me refiero, a lo que me refiero es que hay muchos casos que el matemora, matrimonio arreglado, las personas al, fi, al principio no se llevan, uh -huh. ni se conocen. Entonces, no, en, no se casan o no empiezan a vivir juntos desde un punto de enamoramiento. Entonces, van construyendo a lo largo del tiempo una relación mucho más sólida, que según algunos estudios, dice que es mucho más eh, estable. Entonces, ¿Pero y no que sé, es como un libro?
2: No. ¿O sea, dijiste que lo leíste?
1: Sí, un artículo. Oh. Pero el aporte filosófico Me parece como, ¿no? como interesante <risa> sí, no, no recuerdo cómo se llama Pero, pero sí me, me parece interesante también como que lo encontraste Lo empezaste haciendo por otra cosa No por pasión, no por gusto Bueno, me imagino que algo sí por gusto Porque sí. elegiste el deporte ese Pero eh, como que lo encontraste más tarde
2: Sí, sí sí me costó el al principio Muchísimo trabajo, la verdad O sea, yo lloraba cada que iba al entrenamiento o sea, ah, Pero okay. llegó a un punto en el que por ejemplo En la preparatoria me tocaba dobletear, entonces creo que fue el momento Más pesado de mi vida deportiva y como estudiante Porque salía de, Salía de escuela a las dos, a las dos y media Entrenaba de dos y media a cinco y media Y luego de 7 a 9 Entrenaba en Jalisco, entonces Corría, o sea, literal, cámbiate Ajá. porque tenías que traer tu uniforme del otro equipo Ajá. Come rápido en lo que llegas allá Llega con el mal del puerco O sea, de que, pues cansadísima Y sale a las nueve, diez de la noche, llega a tu casa Diez y media, once, haz tarea, o sea, todo eso sí. Entonces cuando llegué a la uni se me hizo facilísimo, o sea yo decía sí, que sí, había claro. niñas que se mataban y que decían no manches o sea, y yo decía tengo mi entrenamiento, un solo entrenamiento de que de un salón a otro, ¿sabes? o sea de que puedo ir del C al polideportivo no y rapidez, exacto, o sea yo
0: decía uh -huh. que esto está facilísimo, o sea <risa> de la prepa te ayudó muchísimo a aprender a gestionarte supongo, o sea en el sentido de que te sabes manejar, no no tienes como que este problema que veo que pasa mucho con nuestras compañeras de voleibol que lo sufren, o sea, que de verdad es demasiado difícil para ellas Sí, sí, la verdad es que sí O sea, sí considero que en la preparatoria fue mi momento
2: más difícil Entonces cuando yo llegué aquí, todavía era como que ahí no pasa nada O sea, solamente me acopla como estaba porque sí me volvía loca
0: sí, pero, Bueno, ya para ir cerrando Igual la pregunta se la hicimos al primer entrevistado que tuvimos, quiero hacértela a ti Si tuvieses que darle un consejo, una reflexión a la Mabel de hace... <coughs> 10 años, hace 8 años ¿Qué le dirías O sea, desde de, de la perspectiva de Que tú estás ahorita con todo lo que has logrado En ese momento, en un momento difícil que tú hayas estado ¿Qué consejo le, dar, le darías para Oye, sigue adelante
2: Que no afloje, o sea Que todo se puede y que no dude de ella Porque
0: lo que puede hacer es impresionante Mientras confía en ella Súper, súper, bueno súper, este, Creo que ya esto sería todo Por el día de hoy, primero quiero agradecerte Muchísimo por el tiempo y por toda la información que nos ha compartido igual a mis compañeros por el muchas tiempo muchas gracias Mabel no, muchísimas ustedes, gracias. Gracias, gracias por la gusto invitación la
1: suerte en esta nueva etapa muchas y muchas bueno gracias. las metas que <risas> estés persiguiendo
0: <risas> y bueno así concluimos este ya nos no nos encontramos en el capítulo 4 muchísimas y gracias por no el olviden
1: chat. seguirnos en nuestras redes sociales donde bench guión bajo doble
0: no guión bajo es ba <risas> <risas> ah, <salí Sí>. <risas> y pues
1: bueno nos vemos en el siguiente muchas gracias luego. <risa>
2: <risa> este te